0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Příběhy kreativity. V tomto díle si budu povídat s Eliškou Podzimkovou, výtvarnicí, která se věnuje hlavně ilustraci, animaci a fotce. Eliška se do širšího povědomí dostala mimo jiné díky svým kresbám, kterými doplňuje fotografie městských panoramat jejím pobytu v New Yorku se jedna z fotek dostala i do newyorských novin Metro, kde si ji všiml i ředitel New York Film Academy, který Elišku později zaměstnal. Následně se její práce objevila například v americkém vydání magazínu Vogue nebo vytvořila pozvánku na akci slavného kuchaře Jamieho Olivera. Po jejím návratu do Prahy se jí daří kombinovat své osobní projekty s komerční tvorbou. Výjimečnost její tvorby také dokazuje schopnost kombinace. Cestování, fotografie, kresby, výstavy, scenografie, videa, zvuku, ale i třeba komunitní večeře. Kterou ve výsledku odvypráví velmi milým až rostomilým příběhem, který má ještě navíc přesah. Více ale už v následujícím rozhovoru. Ještě doplním, že... Partnerem podcastu je Prague City Tourism, nejmž posláním je udržitelný rozvoj cestovního ruchu v české metropoli. Vytváří také novou image Prahy, založenou na prezentaci místních kreativců a kulturního života. I proto vznikl web v Praze jako doma.cz a nově také mobilní aplikace, což je takový rozcestník po kulturních místech. Zároveň Praxy City Tourism nabízí Prague Visitor Pass, který na vámi zvolenou dobu poskytuje vstup do více než 50 různých míst včetně galerií, muzeí nebo do nejvyšších pražských věží na Petřině nebo Žižkovské televizní. Tak Eliško, vítám tě v podcastu Příběhy Kreativity. Ahoj.
1: Ahoj, díky za pozvání.
0: Musím říct, že když jsem se koukal na pár rozhovorů s tebou a na tvý tvorbu detailně, tak jsem si při přípravě na rozhovor fakt užíval tvůj optimismus, který je dost nakažlivý. Takže díky za to a díky, že jsi udělala čas, že jsi přišla.
1: To děkuju. Já ani nevím vlastně, jak se to děje, ten optimismus ve mně. A samozřejmě ten pesimismus mám v sobě taky akorát možná nejde tak ven Optimismus je víc
0: přirozenější teda. Asi jo. tak to Asi je hezký jo. to je úplně super, tak jakože celá cesta je v vítězství potom přesně když sleduju tvoje projekty, kterým se věnuješ, tak to vypadá, že jsi rozhodla jít vlastní cestou a realizovat svoje vlastní nápady, rozvíjet svoji vlastní kreativitu. Věnovat se zkrátka aktivitám, které ti osobně dávají smysl. Rád bych se dostal do toho momentu, kdy nastal nějaký ten switch nebo to rozhodnutí, kdy to přišlo, že jsi rozhodla, že budeš dělat svoje věci.
1: Asi to není tak jako jeden moment, já nevím. Nějaký
0: období možná.
1: Asi spíš období, ale spíš si to tak člověk jako začne asi uvědomovat, hej, dítě, já nedělám nic jiného, než že pro někoho něco, co so, s tím přijde a chce to po mně. A pak, uh, ne, že by mě to štvalo, ale vlastně jsem si to jako uvědomila časem a říkám, hej, dítě, já taky můžu dělat něco svého, si pro radost. A samozřejmě to je i spojený samozřejmě pak s nějakýma prostředkama, který, se kterými musíš počítat a musíš to brát v podstatě ten svůj projekt jako, jako investici a bereš ty prostě prostředky z jiných, třeba komerčnějších projektů a prostě to takhle tam a zpátky, což je asi úplně normální. U všech možných tvůrců, který se takhle snaží tady existovat. Ale vlastně je to relativně nedávno. A nevím, jestli třeba tři, dva roky zpátky, než jsem si jako řekla, jo, tak teď. Budu víc se snažit dělat něco občas svého.
0: To já jsem si právě říkal, že to možná byla ta zkušenost v New Yorku, která je pro tebe asi dost zásadní. <laughs>
1: Jo, jako zásadní, zásadní určitě je to jako zajímavá zkušenost, ale zároveň já jsem byla fakt malý piždě, který vůbec vlastně nevědělo, co v tom New dělá a co z toho může nechci říct vyždímat, ale jakoby, co si z toho může vzít jako dobrýho. A nakonec to vyplynulo v to, že já jsem si z toho vzala dobrýho jenom to, že jsem zjistila, že co nechci dělat, <laughs> že nechci sedět v kanclu a dělat v marketingovým týmu pro, pro kohokoliv vlastně a že to není asi můj, můj svět. Ale takže tam jako jo, ale zároveň potom nastalo tady v období, kdy jsem se vrátila zpátky, tak jsem vlastně moc nevěděla, co mám a co budu dělat a přesně jsem jako přemýšlela, jestli teda mám napsat do nějaké reklamky nebo Mám něco animovat, nebo vlastně tím, jak jsem taková rozdrcaná na všechny možný techniky a, a směry, tak jsem vlastně nevěděla, kam mám směřovat. A nakonec to vlastně přišlo samo, a, ale pak byla jako relativně dlouhý období toho, kdy jsem dělala jenom zakázky pro někoho.
0: A na začátku, vlastně potom, co se vrátila z New Yorku, tak jaký projekty si vytvářela? Ty tvoje osobní
1: Moje osobní, vlastně jenom f- f- víceméně furt, furt jako dokreslené fotky, z, ať už třeba pořád z toho New Yorku, anebo pak jsem zkoušela i jiný z domova a z přírody a takhle. Snažila jsem se odtrhnout do toho New Yorku, ke kterým jsem byla připoutaná asi, asi tři roky a nechtěla jsem dokreslovat nic jiného. Takže ale to byly prostě tak jako fotky pro radost. No a někdy, když se jede na výlet a něco, něco si tam vezmeš, ale, ale vlastně nikdy jsem to pak krom vlastně internetu dál neprezentovala, ne, ne, nevytvářela jsem nějaký jako dlouhodobější projekt nebo kolekci, nebo jak se tomu říkala, protože mě to nějak asi baví v tom okamžiku, ale vlastně nevím, jestli se k tomu chci vracet.
0: Možná, jestli tě taky nenakoplo nějakým způsobem ta změna toho prostředí, protože v New Yorku to jede, v New Yorku prostě musíš makat, a zároveň tady je to jako pohodlný prostředí, který tě tak jako nechává v klidu si plout nějakým způsobem na své cestě. Ale když už děláš vlastně vlastní projekty, tak prostě musíš fakt makat. Tak jestli tohleto to náhodou tě jako nepopohnalo k tomu, aby si začala dělat na svých věcech.
1: Jo, jako určitě, určitě to bylo takové jako z, z vlastně sklidnění trošku toho, ale zároveň uh, mě pohltilo samozřejmě to, že, že jako by mi chodili různé zakázky a věci a mě baví takový různý výzvy, když mě píše firma, co dělá kamiony a tím děláme jako prostě návrh na, na kamionovou plachtu, že s tím budou jezdit s tímhle a říká, si to zní skvěle, vlastně, na to by mě bavilo. Takže mě... A zároveň takovýto období, kdy tě kolem 23 čtyř, pěti a máš pocit, že na, na nic nemůžeš říct ne a všechno musí stihnout, tak to tím jsem si prošla dost jako razantně, ale zároveň si myslím, že to je zdravý si tímhle obdobím provít, jako tím, když seš prostě uh, mladěho a potřebuješ prostě všechno, hmm. všechno zažít a všechno stihnout a všechno dělat. A potom postupně prostě si jako říkáš, no a tak teď už to nemusí tak být, ne? Teď už jako můžu si občas dělat to, co chci já a občas třeba se rozhodnout, že že v pátek odpoledne pracovat nepůjdu a půjdu jsem sem do lesa. Takže to se tak jako učím postupně a mám jen velkou výhodu toho, že jsem sama sobě si řeknu kdy, co, jak a a já jsem ten, kdo si musí zmenežovat ten čas, abych to stíhla. Kde to? Hele jo, vlastně relativně jo podivů. Asi, asi s tím nemám úplně problém. Samozřejmě umím jako být ve výhrotu a před deadline'em, ale radši to mám všechno připravené a, a průběžně to řeším. Často mám spíš problém, že těch věcí, těch projektů mám jako moc najednou a skáču těma má jako co teda, teď mám dělat tohle, teď mám dělat plešouny, teď mám dělat stavě tamhle výstavu nebo tamhle tohle. Takže toho občas je až až. Ale jako by zase Čistě ten časový management, jak se tomu říká, tak, tak to nějak. Je jakž tak
0: Máš na to nějaký hack, který by se doporučila?
1: Mám, no vlastně, jako by mě třeba nebav, nevadí, nevadí jednou za čas fakt jako zabrat, že si prostě dám jako intenzivní, hodně intenzivní týden, kde jdu prostě do noci. A jedu prostě končím ve tři, čtyři ráno někde v Aťáku a prostě spím míň a, a tak. Zaberu, ale pak prostě si potřebuju zase nahodit zpátky a třeba vypadnout někam pryč a, a odvrknout si.
0: Zmiňovala jsi každopádně nějaký komerční projekty, spolupráce, který máš a zajímá mě vlastně ta komunikace s těma klientema, s těma lidma z agentury nebo přímo s firem, jestli když oni tebe osloví, jestli už jsou rovnou naladěný na tvůj nějaký vibe nebo jestli jsou to lidi, kteří mají svůj nějaký korporátní styl, ale vlastně chtějí něco udělat trošku netradičního jaký hmm. máš zkušenosti s těma komunikacemi Hele, a s vlastně,
1: vlastně čím dál tím víc jsou na tom mém vibeu, což je hrozně příjemný. Jakože já potřebuju nějaký mantinel od nich, ale zase nechci, aby mi dávali dělat něco, co můžou jako říct někomu třeba i, já nevím, graficky zkušenějšímu, že jakoby prostě tak jste oslovili mě, tak po mě nechtějte něco, co jako nedělám, nebo, nebo mi nebude příjemný, nebo mi nebude jako bavit, nebo dávat smysl. Takže, ale to už se jako děje míň a míň a je to vlastně super. Ale zas na druhou stranu, když se to stane v občas, já nevím, třeba když dám, můžu říkat, můžu říkat, že třeba. třeba když se ozve jako Česká spořitelna nebo ERSTE, což je prostě relativně komunikačně, jako vizuálně, komunikačně složitý klient, a zároveň si člověk řekne se mnou, že to vůbec jako nezapadá, že v občas ty moje věci jsou jako děčtější, nebo jsou moc optimistické, nebo jsou moc chaotický, jako vizuálně, ale vlastně třeba na tom jsem se naučila zase plno nových věcí, se kterými teď pracuji ale zase byl tam kruce nějaký adirektor z reklamky, který mě trochu směroval. A já jsem se tomu úplně nebránila, protože jsem přesně si říkala, že to je dobrá příležitost, zase se naučit trochu jiný vnímání toho, jak ty firmy fungují.
0: Myslíš náročnější v tom, že je to komunikace k širšímu publiku?
1: Ale to ani ne, ale spíš spíš je to takový jako teď to se potřebuje prezentovat, aby aby bylo prostě takový elegantní a, a mají prostě vybraný klienty, se kterými dělají a a musí to prostě působit nějak neopakně šíleně a nas, mm-hmm. nesrozumitelně, jako občas třeba moje věci můžou působit. Máš pocit. <laughs> Má, <mám facit. laughs> no, takže, ale vlastně nakonec jsem s tím docela spoklená, takže třeba bude ještě nějaká příležitost. Ale je to fakt jako po každý něco jiného, ale já, mě, to, mě to baví ve chvíli, kdy ta, když dou za mnou s tím, že si vlastně si to můžu tak nějak vymyslet sama, ten, ten koncept a, a, a navnímat to sama, tak mě to baví dost. Dneska jsem byla na schůzce v Ikemu. <laughs> který chtějí vymyslet se mnou takový jako super, uh, super merchandising, což zní fakt zvláštně, že nemocnice potřebuje merch, ale to dává smysl, protože prostě oni jsou jako nejlepší transplantační zařízení pomalu v, v centrální Evropě a ty lidi se tam vracejí, protože samozřejmě musí chodit na kontroly, musí, musí se udržovat v nějaký péči a oni si v podstatě v nich love brand. A prostě pak schodě a ptají se, jestli by mohli mít tričko Ikem. Takže jdem vymýšlet, prostě bude to možná trošku morbidní, ale to je odvážnější, ale, ale nevrání si tomu, co je skvělý. No, takže dneska jsem byla na návštěvě jen tak na kukačku, vzali mě na sál po prvý životě jsem byla, byla takhle jako úplně u, u doktorů a u kudly a bylo to dost zajímavý.
0: Velká část tvých kreseb se odehrává v prostředí města ty situace dokresluješ do fotek, máš v ten moment už nějakou představu co do ní dokreslíš nebo už máš třeba ty představy při, m- při pozorování města, ulic nebo to vzniká potom u tabletu
1: asi jak kdy, Asi. záleží, jestli je to jako projekt od projektu. A úplně mi nesedí, když po mně někdo chce skicu dopředu. To mi moc nejde, protože já buď, buď to prostě si nafotím a pak to přesně vymyslím až u té fotky doma. A nebo to mám v hlavě, ale vlastně to pak stejně skončí úplně jinak, než kdybych to neskyčovala jako do té fotky. Takže to přijde vždycky trochu jako to, to, to dělat. Ale a někdy, no někdy prostě to vidím rovnou na tom místě, no, ale mám trochu, já nevím, nevím proč, a nevím, jestli ten mozek prostě trácím ty kreativní buníky nebo co a občas mám pocit, že se stává míň a míň, což mě trochu mrzí a vždycky se za tím zamyslím a snažím se vlastně ten mozek trochu trénovat na to, aby si, aby si hlavně teda, když jsem někde na cestách, protože takhle v Praze na to moc nemáš jako v hlavě prostor, ale prostě když jsme někde, někde pryč, tak Chci tak, tak sama pro sebe jako občas vymýšlím v různých situacích, ani to pak třeba neudělám, nebo to ani nevyfotím, ale jenom mě baví vlastně někam se koukat a tam si domyslet něco, co by tam mohlo vejít.
0: To městské prostředí vlastně navázalo i tady, když jsi se vrátila z New Yorku, pamatuju si, že asi to už je tak 6-7 let, když jsem věděl tvoje práce v metru nebo v MHDčku, jo, 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 co to možný. bylo za, za, za jo, projekt? Jo,
1: jo, v tramvaji. V tramvaji. Yes. A co to bylo za Ne, Petru, máš pravdu, v, v tramvaji to nakonec nebylo. <laughs> <laughs> no, víš, to sedma, A to, to bylo co matru. za spolupráci? Ale to je... Jo, já jsem, já se vždycky někdo za to zeptá, si uvědomím, že to chci hrozně zase nakopnout zpátky. V New Yorku prostě existuje už asi 30 let projekt, kdy můžeš přihlásit prostě nějaký svoje jako panorama, který musí mít na téma toho města, do, jako dopravních služeb New Yorkských a když tě vyberou, tak pak prostě rok jezdí tři, tři takhle díla prostě místo reklamy v metru. A je to hrozně super, je tam prostě, je tam vždycky jenom jméno to umělce, to je celý, nic víc, jenom ten obrázek. A takže jsem se pokusila vlastně tady kdysi dávno tohleto nějakým způsobem rozjet i tu, protože... Takže ty se přišla s tou iniciativou. Jo, já, já, jsem, já jsem to zkusila tady vlastně nejdřív přes magistrát, kde my pak nakonec vyhověli, takže jsme měli asi tři nebo čtyři umělci vlastně po nějakých čtyřech měsících, no a pak přišly volby a konec, jo, protože vím na lidí na magistrátu a hotovo. Takže to vlastně utichlo, ale teď jsem si říkal, že bych to zkusila zase nadávat pod dopravní podnik, kde se ty lidi měnit nemůžou. A ty prostory na to jsou, a častokrát i ty plochy jsou prázní, a i oni sami ani nechtějí, aby byly prázdný, takže by měli takový jako výplňový materiál na to. Tak to asi je čas zase zkusit, si myslím. No
0: a další projekty, které se vlastně týkají města, tak je třeba spolupráce s Honest Guys s klukama, Jasně. který se vytvořili vlastně takový, takovýho průvodce, ty si s nima spolu vytvořila toho, toho průvodce. <laughs> a, a to vzniklo jak, tahle spolupráce, nebo jestli k tomu můžeš něco říct?
1: Jo, to bylo vlastně docela vtipný. Já jsem, nějak, nějak, já jsem vlastně chtěla původně dělat svého takového průvodce po Njorku, když jsem přijela zpátky, protože jsem říkala, že by mě to bavilo, a jako plno fotek a všeho. A jenom spíš tak jako svoje věci, co jsem tam navnímala, svoje oblíbené místa, jako spíš pro radost. A pak mi vlastně v dokladatelství řekli, no dobrý, tak udělejte nejdřív ten pražský a pak se můžeme bavit o A já jsem OK, tak jo. No. Tak jsem šla za Jankem a říkám, já potřebuju potřebu staviť na schůzku, nechtěla jsem to s ním řešit jako po zprávách. Po po a sešli jsme se někde v Lucerně a já říkám, tak co, jdem dělat toho průvace? A on, yes, já jsem myslela, že jdu na další zbytečnou schůzku. <laughs> <laughs> jo, jdeme dělat průvodce, tak jsme se dohodli a nakonec to bylo fajn, tak oni to mají fakt zbáklý, já mám ráda, co dělají tady pro to město a myslím si, že dělají uh, dobrou práci, samozřejmě můžou hodně lidem líst krkem asi pravděpodobně, ale tak to je dobře. <laughs> to Jenom báklí. bad guys. Přesně.
0: Ještě jedna hezká spolupráce, co jsem koukal, je s Googlem, Google Street View <laughs> k 15 letům, jdeme, a, no. tak to vzniklo jak, za spolupráce?
1: To bylo, jo, to ty, ty, ty s tím přišli asi úplně cíleně. Já se myslím, že dostali nápad, že by mohl někdo jako dotvořit ty, 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 ty screenshoty z toho Google Street View. Zajímavé je, že můžou dělat jenom screenshoty, že z toho nejde dostat jakoby větší. Já jsem říkala, že se bojím, že to bude malý rozlišení. Protože ať už to uděláš na velký velkém monitoru, chceš tak prostě. Mám ráda, když pak to mám jako ve větším měřítku, můžu s tím pracovat, předělám, nedělám ve vektorech, dělám ve Photoshopu. No a, a tak ty se to ozvaly, že teda Google Street View má 15 let výroče, jestli bych nechtěla dokreslit různí, a vlastně jsem zjistila, že jsou i interior, interiárový měsi na snímaní, což jsem nevěděla do té doby, a říkala jsem, že tak to je jak, jako ušitá zakázka, jako to úplně skvělý, a bylo to zábavný moc.
0: Ty si před pár měsíci navštívala Tanzány, kde si vytvářela další projekt, nevím, jestli o něm můžeš mluvit, <laughs> ale byl bych moc rád, kdyby si to zmínila. A s, s čím si odjíždila?
1: Jsi připravený hrozně. Uh, můžu o něm mluvit naštěstí akorát nevím, jestli to chceš, protože tady můžu sedět tři hodiny. Ale, ale protože já mám, mám teďka jako momentálně, Tanzánie, je můj nový New York asi. Super. <laughs> hodně, kontrast. Hodně jako, jo, 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 velký kontrast, to je hezký posun, no je to vlastně vtipný to, to vnímat. Ale, no, my jsme, my tam s Julii jezdíme už vlastně čtvrtým rokem, jsme tam byli teďka. A minulej rok, když jsme se vraceli, tak my vlastně Pavlína z, z dvě média vlastně agentura, která mě zastupuje, tak mi tak jako vnukla myšlenku, jestli z toho udělat, nechci z toho udělat nějaký výstup, že očividně mě to baví a jestli si nechci udělat nějaký Zase jsem s tím nepřišla úplně já, ale ale někdo jako zvenku. Vlastně jsme se shodli, že jako knížka bude základní věc, na který budeme pracovat, ale já jsem pak pak vlastně říkala, že by mě bavilo to zase rozvinout i, i do výstavy, i do nějakých pravděpodobně i jako audiovizuální věci, takže úplně nemám zatím všechno, co, co jako naplánované, co z toho vznikne. Teď je to prostě proces, vrátili jsme se před dvoma měsícima, takže nad tím přemýšlím, ale jako primárně teďka knížka, budu postupovat dál a zase bych tomu chtěla udělat prostě výstavu pro děti dospělí, nejenom jedna z těch dvou skupin a už teď mě to baví, protože tam těch věmů opravdu na nás koukalo taky z každé strany jako strašně moc.
0: Klidně to pojďme trošku rozvíct, protože samozřejmě to je jako možná trošku game changer pro člověka z Evropy. S čím si teda uríš dělat, co lidi a ta energie.
1: Ale to je asi je jako, samozřejmě, že tam jedeš vždycky do Afriky s nějakýma předsudkama, protože to je prostě prostředí, který znáš maximálně tak z nějakých dokumentů filmů nebo dokumentů o zvířatech nebo, nebo nějakých prezentací neziskových organizací, které tam se snaží pomáhat a vlastně vůbec nevíš, co máš čekat. A mě to vlastně asi uhrnulo úplně jenom v té jednoduchosti toho žití. Já vím, že ty lidi tam jako leco nemají a strádají a není to úplně jednoduchý tam být, ale pro nás jako pro Evropany to bylo prostě úplně jako zastavení se v životě a vnímání úplně těch nejjednoduších věcí a vlastně i jako mít radost z takových jako blbinek a vlastně si tak jako při tom návratu uvědomíš, že to všechno, co máš doma je úplně zbytečný a úplně zbytečný, jestli máš prostě koupelnu, která má jako dva metry čtvereční nebo 20 a že máš tenhle počítač a ne tenhle a Jasně, tady furt v tom existuje a furt v tom žiju a nebudu, jako nemůžu to odstřihnout do od svého života, ale prostě jenom si jako uvědomit, že ty lidi můžou být šťastný i bez toho a vlastně je to, je to hrozně hezký svět a zároveň plný kultury. Samozřejmě ať už je to hudba, ať už jsou to už jenom třeba jako africké látky je pro mě něco úplně nepochopitelného, to je tak hrozně krásná věc, samozřejmě to někdy může působit pro nás Evropany až jako kýčovitě, ale prostě tam se to všechno jako batikuje, ručně vyrábí, všichni to hlavně nosej, což je na tom to skvělé, že jako Jo, jasně, je tam vidět ten vliv toho, té globalizace, kdy prostě kluci, chlapi nechtějí nosit nic jiného než trička prostě s nějakým Gucci nápisem a Nike a všechno. Ale třeba ženský nenazaj nic jiného než ty barevný krásné šaty z těch afrických látek. A když projíždíš prostě tou zelenou přírodou té Tanzánie, a do toho, kdy svítějí ty lidi v těle těch barevných, barevných hábitech a jdou po té cestě, vlastně protože tam se žije jenom kolem cest, v podstatě ty vesnice jsou na cestách, v půvazovkách, tak je to hrozně i vizuálně jako hezký. Hudba, to už o tom už jako vůbec nemluvím, to mě hrozně baví. To je, teď mám takovou jako obsesi s africkou hudbou, ať už je to moderní jako kombinace s, třeba s elektronikou a tak, tak to mě hodně baví. To je skvělý. A vlastně i právě s námi byla naše kamarádka Káťa Koutná, která, která nabírala zvuky. Ona i teďka chystá svůj dokument, kdy prostě pracuje tak, že nabírá zvuky a pak z toho vytváří elektronickou hudbu, která je ale skvělá a baví mě moc. Takže se hrozně těším, co vytvoří z toho, co jsme nabrali, nabrali tam.
0: Takže nějakým způsobem může vzniknout i další spolupráce k výstavě?
1: Přesně tak, přesně tak a já vlastně říkám, já vlastně úplně nemám plán, co z toho všechno může být, ale i kdyby to měla být jakoby audioknížka té knížky fyzické, ale byla by třeba více jako hudební a byla by fakt jako proložená prostě trackama, který Káťa vytvoří, tak by mě to jako bavilo a možná lidi tak já vlastně nevím, ale když už, když už to děláme, tak, tak to uděláme tak jak nám jak nám to půjde a jak, jak, jak budeme trochu chtít. No.
0: no, Hezky se mi nahrála, protože moje otázka, na kterou jsem se chtěl ještě zeptat, tak je to, že vlastně v té Africe, a teď nemyslím jenom konkrétně Tanzány, ale hodně třeba Mali a tak podobně, tak když zkoumáš umění, když zkoumáš kulturu, tak vždycky se dostaneš jako v rámci kořenů buď do Ázie nebo do Afriky, Afrika významná, naprosto významná. Co to teda znamená potom pro tvojí kreativitu, pro tvoje vnímání, umění?
1: Je to, je to jako hodně, hodně zajímavé, ať už přesně tam jako narážíš na různý artefakty, fakt jako starý, je, teď je dobře. Ten, ten prodavač je samozřejmě řekne jakoukoliv, jaký, jaký, jako, jakýkoliv jako rok, kdy si... tohle vzniklo jakýkoliv příběh, aby ti to prodal. Ale zase hmm. na druhou stranu na některých těch věcech je opravdu vědět, že jsou fakt jako staré uh, africké záležitosti z těch kmenových věcí. Nebo my jsme teda úplně jako uhrut z masajskýho života, což Taky je relativně kontroverzní, protože to jsou prostě pastevci, který nikdo moc z těch svahelců jako nebere, ani vláda, ani tak. Jsou, dělají si trošku co chtějí, žijou vlastně ve své vlastní komunitě a moc z ní nevyčníhají ven. A teď vlastně poslední dobou začaly vlastně i kvůli tomu, že nejsou schopní pěstovat tolik věcí jako dřív, protože je prostě sucho, takže jezdí třeba pracovat na Zanzibar a dělat tam hlídače nebo prodávat korálky na pláži a umí, umí být ty pěkně potravní. Ale vlastně ten, ten jednoduchý způsob života, který v té vesnici masajský v Tanzánii mají, tak je úplně ten nejjednodušší způsob života, který jsem v životě potkala a je to úplně nádherný a vlastně nic zvenku úplně nepotřebujou. A třeba úplně nej, nejvtipnější věc je, že oni už všichni samozřejmě mají smartfony, protože se spolu chtějí bavit, teď jedou na ten zanzibar, chtějí si volat domů, takže mají normálně smartfony, jedou všichni Whatsapp a teď bys jako řekl, že budou vnímat i, i ten internet a dobře, tak mají Facebook něco, ale oni třeba jdou hlídat krávy, vymou si ten iPhone nebo teda jakýkoliv smartphone telefon opřou se prostě o ten svůj hlídací klacek a o, o, o nějakej strom a koukají se na masejský videa na YouTube, jak jako by oni třeba, nebo jinej kmen, nebo jiná vesnice a pouští si to i jako hudbu a prostě entertainment při tom, když hlídají svoje krávy. A zvykáte, to je tak geniální mm. věc, že jako prostě je nenapadne do toho YouTube zadat něco jiného, aby se koukli třeba já nevím, do chrámu jo Víta, nebo já nevím, ale prostě si pustějí tohle to vlastně, co znají a jenom je baví si to takhle dělat tak hezký potřebuju, čas. Potřebuju vědět,
0: co dělá třeba vedlejší komunita <laughs> co a tak podobně.
1: Což je hrozně jako zajímavý. No a tam, tam víc se ptal na ty, jo, zpátky, zpátky jestli, k otázce. Jasně,
0: jestli třeba nějaký motivy, který tam vidíš, ale, se promítají do tvý tvorby.
1: No, to se asi uvidí, až budu, začnu pracovat přímo na té knížce, ale určitě si myslím. Třeba v Tanzánii je umělec, který si říkal Tinga Tinga a ten vlastně ovlivnil úplně všechno, co se tam teď jako kolem umění děje, který tam není, teď myslím jako čistě čistě jako galerijní nebo nebo výtvarný umění jako malování a tak. A tenhle ten tinga tinga toho snad pak snad i nějak jako blbě zavraždili policajti, protože ho někde chytli úplně špatná story, nicméně se zdal takovou takovou uměleckou legendou a vzorem i vlastně uměleckým pro všechny, kdo teďka malují, jenomže oni nedělají nic jiného, než ho jenom kopírují <laughs> a občas tam přidají nějaký svůj, jako, hmm. signature něco jinou barvu. Ale je, je to všechno stejný na jedno brdo.
0: A vytvářejí t... mu fenomén.
1: Jo, jako jo, a, ale prostě si říkáš, že tak si, když <laughs> je vidět, že umíte malovat, tak si, tak si namalujte něco svého, což se stane málo kdy. Občas jednou za čas, jo, ale je to fakt zajímavý. teda tohle <laughs> Že, že, že jsou jako založený na tom, na tom kopírovat někoho, kdo byl v minulosti úspěšný. No. Ale pak třeba prostě ty masky, nebo i vlastně ty, ty věci čistě jako praktický, které jsou ale nádherný. Že? A masajové mají láhev na mlíko, protože pijou v podstatě jenom, jenom mlíko, skoro ani nejedí. A kravský, tak mají na to prostě takovou vydlabanou tykev, která je ale opletená celá takovými krásnýma korálkama. A teď ještě děti mají třeba tak 15 patnácticentimetrovou dospělí mají prostě třeba 40, centimetrovou, kterou nosejí takhle přes rameno jako na sobě a je to hrozně jako nádherná věc, jako těstě vizuálně a je prostě hm, hezky, jak si dávají záležet na tom, jak ty věci vypadají i, i takhle a venek udržou si v tom tu tradici, furt, furt vlastně stejnou a jsou na ní hrozně jako hrdí a pyšní, a hrozně ti jako rádi ukazují a, a, a pišní se s ní.
0: Přesuneme se dál, Plešouni to je název seriálu, který aktuálně vzniká, možná tvoj nejobsáhlejší, největší dosavadní projekt, jaká je jeho vize?
1: No, je to samozřejmě běh na dlouhou trať. Seriál se neudělá za týden. Bohužel. Často je to trochu složitý to samozřejmě vysvětlovat lidem, kteří nás třeba podpořili v crowdfundingu, že že prostě seriál trvá. což už je pomožný zase dva roky, co jsme ten grand Funny dělali, ale tak prostě je to, je to vývor, vývoj audiovizuálního díla a zároveň bohužel máme trošku nevýhodu v tom, že nezapadáme úplně do škatulky, jak filmový nebo, nebo čistě nějaký medicínský. Jsme taky jako projekt něco mezi, na což já jsem asi očividně specialista, že si vždycky vyberu <laughs> To může být projekt. pro někoho
0: nesrozumitelný teda.
1: No a nebo i čistě jako pro instituce, kterým prostě nezapadáme do nějakých systémů, a sféra a tohle a je to trošku složitý to prolomit, ale proto to třeba i tak trvá, ale to jedno, ne, nechci, nechci obhajovat, prostě to trvá a, a bude ještě chvíli, ale pracujeme na tom. Teď jsme se rozhodli, že na podzim budem, začneme vyrábět vlastně první vě epizody, čistě vlastně jako výrobně, takže uvidíme, jak to bude. Zatím jsme vlastně pořád u psaní a u vývoje.
0: Ten cíl je pardon, teda internet?
1: Hele, cíl je, to je další jakoby vlastně problematická záležitost, že cíl je ten, aby kdokoliv to bude potřebovat, aby to mohlo najít tam, kde to bude přístupný. Takže já nemůžu žádný televizi dát exkluzivitu, žádnému médiu dát exkluzivitu a potřebuju to, aby to prostě bylo dohledatelný, kdekoliv bude potřebovat to dítě nebo ta rodina. A nebo mu řekne lékař, ale běžte sem a sem, a tady se to puste. Takže to je takový vlastně neúplně ne klasický pro samozřejmě filmový svět. <laughs> a zase pro ten medicínský, ten nás zase posílají do toho filmového, tak je to takový vtipný to pozorovat. Ale já si myslím, že to dobře dopadne. Teď jsme se snad i nějak domluvili už i s Českou televizí, že, nás, že nám pomůže udělat takový jako Michael Page, kde, kde by se vlastně ten seriál byl k dispozici a působil. A pak chceme k tomu. Projektu udělat i aplikaci, kde by to bylo k dispozici i dá přímo, krom dalších jako věcí, co aplikaci budou. A tak uvidíme, jak to dopadne. No. Pojďme říct to téma. Vlastně no jasně, nějaký, <laughs> jsme se tady zapovídali <laughs> o detailech a vlastně vůbec ne. No cílem toho projektu je udělat, vlastně vytvořit takový průvodce onkologickou léčbou dětských pacientů a vlastně skrze animaci a skrze takovou hravost popsat, co je trochu čeká. To spíš tak jako obecnější složky, co mají společný, protože každá ta nemoc je samozřejmě úplně jiná. A každá ta léčba je hrozně individuální, ale ty společné faktory tam jsou, ať už to je jenom to vypadávání vlasů, nebo musíte prostě Xkrát absolvovat různé vyšetření jako magnetická rezonance, CTčko, ultrazvuk, rentgen a všechny tyhle. Věci samozřejmě pro ty děti můžou působit trošku děsivě a trošku z nich mít zbytečně strach, i když to jsou zrovna třeba ty vyšetření, co jsem vyjmenovala, jsou absolutně bezbolestní záležitosti, takže se nemusí bát. Je to vlastně ten projekt, aby odboural trošku ten strach z toho neznáma, který samozřejmě během té léčby tam je.
0: A je to zaměřený teda pro pacienty nebo i pro veřejnost jako osvěta? Hele,
1: zároveň, asi, asi oboje, oboje zároveň, to je taky jako další věc, co hodně řešíme, protože ta osvěta je důležitá samozřejmě a i si myslím, že ten seriál má být primárně jako pro děti, ale myslím si, že pokud to uděláme dobře, tak, tak si i třeba dospělý pacient může pustit epizodu o o tom, co to je chemoterapie aby se to dozvěděl předtím, než ho to čeká. Nebo v ozovkách dozvěděl, spíš tak jako pochopil, jak, je, jak to funguje, jak to má vlastně tento dítě nebo ten pacient vnímat. Třeba konkrétně u té chemoterapie je to hrozně, hrozně zajímavý protože chemoterapie je vlastně nějaký prostředek léčby, který vám ale způsobuje relativně nepříjemný vedlejší účinky. A často si to dítě proti tomu vytvoří negativní vztah a vlastně nechápe, že ten, ta chemoterapie je na jeho straně toho boje. Takže my jsme z toho udělali takovýho trochu jako který kterýmu říkáme, kapitán chemo. A vlastně s tom seriálu to bude prostě taková jako ikona toho boje s, s tím nádorem. A, a aby to dítě jako pochopilo. Hele, jo, chemoška je prostě peklo. Je to prostě kámoš, který bojuje s tebou.
0: No, onkologie je pro tebe velký téma. Tvoje práce i tvůj optimismus pomáhá teď dalším, kteří si tím procházejí, čím jsi i ty osobně prošla. Za což tím, že pomáháš, tak ti za to moc děkuji, protože je to obdivuhodný, že, že do toho dáváš tu energii přes to všechno. A jak konkrétně pomáhá ten kreativní svět, teď nemyslím třeba jenom ten tvůj, ale i nějaký další, těm lidem, kteří si aktuálně procházejí tím nejhorším?
1: Hele, já si myslím, že obecně i i, dávat těm pacientům nějakou iniciativu k tomu, aby třeba sami něco během toho procesu léčby tvořili, nebo psali, nebo fotili, nebo malovali, nebo se učili ve Photoshopu, nebo něco, něco, na co vlastně vůbec nejsou nejsou třeba zvyklí. A během té léčby je prostě jenom non-stop nějaké čekání na hmm. něco, nebo prostě vlastně nuda. A, a když ten čas můžete jako takhle nějak uchopit skrze, skrze nějakou tvorbu, tak častokrát to tomu člověku může i pomoct v tom, že se Nějakým způsobem z toho i psychicky, já nevím, vypíše, vykreslí, vyvodí, nebo, nebo cokoliv, co, jakýkoliv médium, nosný, může, může takhle hezky fungovat. A je to vlastně, může se to zdát jako relativně pomíjivá věc, ale úplně to tak není.
0: Ty se v tom prostředí pohybuješ, doteď dokázala ves popsat, jak jo. se to prostředí. Změnilo za těch x let? Hmm. Jakým způsobem se třeba zlepšila komunikace s pacienty?
1: Jo, to se určitě... už já mám, já mám teda, myslím, že 12 let po léčbě a za těch 12 let určitě tam jako ten, ten, ta změna nastala relativně velká. Ať už to je jako v přístupu k léčbě, anebo k tomu, že i před těma třeba 12 lety se spíš dbalo na to, aby se vyřešil ten problém teď s tím nádorem. A teď se hodně řeší to, jaký to má důsledky na toho člověka do života dál a jak mu to vlastně změní jako fungování tady na tom světě, protože prostě samozřejmě nějaké vedlejší účinky té léčby tam jsou a ne malý častokrát, takže to se teď řeší daleko víc. A samozřejmě i ta komunikace vznikají, třeba v Motole vznikl paliativní tým, což je tým, který se věnuje věnuje pacientům, kterým bohužel nefunguje léčba tak, jak si lékaři představovali a už nemají moc jiný východisko, což bohužel k té onkologii patří. Ale to procento neúspěšnosti už je relativně malý. Bohužel, ale pořád je samozřejmě. Takže tenhle ten tým se vlastně snaží komunikovat s celou rodinou s tím pacientem, pokud samozřejmě má o to zájem. A vlastně je připravit na to, že to dítě třeba i odejde. Pracují s tím vlastně úplně z druhé strany a snaží se tím rodinám vysvětlit. Hele, neptejte se, kolik vám zbývá času, ale prostě snažte se ten čas společně strávit Krásně a vzpomínat na to, co na ty poslední chvilky jako takhle a ne, ne řešit, že ten člověk odchází a ne se tím ničit. Protože prostě dá se s tím jako psychologicky pracovat tak, aby, aby se vlastně ta rodina na to připravila, což je hrozně, hrozně super. Ne s každým samozřejmě to funguje, ale ukazuje se, že s většinou ano. A teď vlastně moje, moje bývalá doktorka Lucie Herličkova, která mi teď i pomáhá s plašou tak konečně prokousala tím. Moc hezkým systémem a vytvořila tenhle ten tým, který, který tam teďka funguje už asi, já nevím, 3-4 roky a je to skvělý, že to tam je.
0: Tak super. Můžeš klidně i zmínit nějaký uh, hezký příklady toho, kdy právě ta kreativita pomohla, že někdo se teď věnuje něčemu jako ty například <laughs> nějaký dejme tomu fotce nebo malování nebo, Já nebo přeji filmu. Já to jestli
1: mám, jestli mám takhle úplně konkrétní příklad, ale asi jo, ono je jako ať už to je třeba i sport, nemusí to Jasně. být čistě jenom, jenom takhle jako úplně kreativní, ale ale uh, já nevím, prostě ta, ta diagnoza toho onkologického onemocnění dá většinou těm lidem potom doživat takovou jako větší náturu k tomu e, si ho víc užívat, což je vidět v podstatě skoro na všech těch pacientech, co si tou léčbou projdou. Zároveň naše taková druhá diagnoza je, je to, že se k tomu tématu vracíme a snažíme se pomoct těm, co je to teprve čeká, což je vtipný, že to tak jako skoro fakt všichni, tak máme korti dětšní pacienti, který prostě třeba v pěti letech chtějí být doktorama a chtějí to vlastně potom vrátit v uvozovkách tuhle tu zkušenost někomu dalšímu. Přemýšlím, já jsem, uh, přemýšlím, jestli mám nějakou úplně jako konkrétní Vím, že třeba jedna, jedna slečna, která byla, se léčila v podobnou dobu jako já, Věruška, tyjo, Teď nevím, jestli řeknu správně jméno, zázvorková, něco takového, tak ta, ta, přišla, ta přišla o nohu během léčby a předtím hrozně jako závodně plavala, jezdila na kole a teď vlastně se jako dostává do nějakého paralympijského týmu, má prostě skvělý trenéry a hrozně jí to jako jde. A hrozně se v tom zase jako vlastně našla zpět, něco, což je vlastně jako neuvěřitelný. že tyhle ty případy jsou jako známí, že to tak bývá, ale je to prostě skvělý, že to, že to jde.
0: Super, držím palce tobě, aby si měla dál sílu. samozřejmě všem, kteří se tím procházejí. Na závěr se chci ještě zeptat k ilustraci. Česká ilustrace má krásnou tradici a několik významných tvůrců, kteří uspěli i mezinárodně, jako třeba Miroslav Šašek nebo Petr Sís. Máš nějakým způsobem k ním obdiv?
1: Ale určitě, určitě jo, častokrát se mi stane, že narazím na nějakého ilustrátora, který jsem, kterýho jsem neznala a, a stane se mi, že i třeba tam vidím prostě kombinaci s fotkou, úplně mě to natchne, že, že někdo takovej byl a moc se o něm neví. Ale třeba Petr Sísu určitě je, je jako pro mě taková ilustrátorská ikona, stejně tak i Petr Nikl, který ho mám moc ráda, znám se s ním i osobně s Aničkou, jeho dcerou, ale to je prostě živel nezasadnout který prostě vytváří skvělé pro, projekty, nejenom ilustrátorský, ale i, i mimo to. Teď mi akorát přijde, že ta, ta ilustrátorská scéna tady vlastně si. Třeba se úplně mílem, že to tak v minulosti jako nebylo, ale já mám, já mám furt takovou tu představu, že jako ta komunita spolu prostě peče a, a, a vytváří společně nějaké jako aktivity, díla, a, a akce a všechno. A teď mi nepřijde, že by se to tak dělo úplně, což je trochu škoda. Ale je to možné
0: tím, že už prostě těch je lidí tolik, tolek a je to že to je to tak diverzifikované, že. že už prostě jako Jasně, to ani že. nejde dát dohromady.
1: Jasně, že asi jo. A tak jako kolik lidí vyleze každý rok, jako jsou z ilustrace yes. nebo z jakýkoliv splzně, odkudkoliv, tak jako jejich jich fakt dost, ale zase je, je prostě vznikají úplně nový styly, nový nový, víme, nový techniky, nový technologie, že jo, využívání prostě různých. Zařízení a VHR a, a všeho a všeho je, je to jako zábavný.
0: Ještě je vlastně otázka k té komunitě. Existuje totiž tady Festival Lustr. Nevím yes. teď, jestli je tady nějaká další akce nebo platforma, která ty ilustrátory nějakým způsobem propoje, ale zajímá mě, jestli fungují pro komunitu ilustrátorů i pro nějaké uh, další případné příležitosti.
1: Hele, abych opravdu řekla, jak já moc nevím, protože si úplně Nesi, tou úplně součástí. součástí nepřijdu a Asi nejsem a zároveň je to i trochu daný tím, že jako nemám vystudovanou ilustraci, nejsem prostě uh, to, to řemeslo, nemám, nemám takhle jako zažitý a ta komunita ho vlastně krásně dost vyžaduje, ale já si myslím, že jako je skvělý, že ten festival Fakt, je. To mě úplně jako teda zarazilo úplně, no. jako, že vlastně se to takhle ne, jako škat... Nechci říkat nechci do vosího nic jo. Da, jo ale... jako že se teda
0: to škatulkoje na ty, co vlastně jako vystudujou tu ilustraci nebo nějaký podobný obory. A tak stejně tak i ve výtvarném umění, právě. jako, jako, jako třeba Aha.
1: art rezidenci žádat bez mělecké školy v podstatě jako ani nemusí zkoušet, protože Aha. prostě čí, nazdára, nemá šanci. Ale já, já si myslím, že jako super, že tenhle ten festival existuje. Mohla bych být víc, vlastně, proč ne? A pak mám, že ani film a animace to už je sama kapitola jako pro sebe, protože jestli nějaká země na světě má jako tradici v animované tvorbě, tak jsme to my. A jenom se to tady trošku mám pocit, jako udusává a zabíjí, a, a ta podpora pro to moc není. Ať hmm. už myslím, třeba jako státní nebo, nebo filmová, což hmm. je škoda.
0: Myslíš si, že teda vlastně ještě jako je reálný, že v dnešní době je možný navázat na ty odkazy právě toho Petra Sýse a nebo Miroslava Šaška, který byly vlastně jako mezinárodní hvězdy, hmm. a, nebo jsou vlastně mezinárodní hmm. hvězdy, ale dneska, jak už je těch autorů tolik a vlastně těch médií, který to komunikují, tu ilustraci, tak jestli je to vůbec možné udělat z toho, vycházet z toho tak, aby jsme si udělali vlastně další období skvělýho jména české hmm. ilustrace.
1: Hmm. Ale asi je to těžký, no, jakože já sleduju pár třeba ilustrátorů zahraničních, který jako působí teďka celosvětově, ať je to já nevím, třeba Jean Gillian, to je takový francouzský a on je taky malý ilustrátor, takový kombinace, nebo nebo je to já jsem hrozně blbá na jména, nepamatuju bych se Chtěl jsem
0: se zrovna zeptat na tvé oblíbený umělce. Jo, jo, jo,
1: přeším. Kristoffer Newman, což je Aha. takový německý, německý kreslíř, hodně kreslí třeba pro, i pro New York Times a tyhle ty hmm. už magazíny a fakt je, jako celosvětově působí uh, jako a zaryl se do tý, do tý jako celosvětový ilustrátorský současný sféry, ale aby... No a to znamená, že může přijít někdo z jako těch, proč by nemohl, jestli to jde takhle. Je to asi hodně vázený na ty mediální domy, si myslím, že ty tě posunou jako úplně někam jinam, ale ať už třeba právě New York Times nebo nějaký francouzský francouzské magazíny, které ty ilustrátory rádi využívají a doplňují tak ty texty o nějaké zajímavější věci než jenom fotky. Tak ty asi tě dokážou jako posunout úplně někam jinam, ale přemýšlím, ty sociální sítě nevím, ty, ty jako sociální sítě ty něco řekneš před dvěma měsíci a za dva měsíce, to je zase úplně tak, už to nestíhám, <laughs> takže to, to už jako, dřív to tak bylo, že to bylo jaký hezký jako anonymní portfolium, který si mohl využívat k je. sebe prezentaci, což my tady v Čechách milujeme, že jo, všichni se sebe prezentovat, ale... Fakt
0: jo, já si myslím, že v tom jsou tedy velký nedostatky. No právě, já to si já <laughs> to si ale... naopak, jo, jako
1: jo. a si mí, to umějí bravurně, my, my se to učíme a častokrát je to jako hodně nedostatková záležitost u těch lidí, kteří něco tvoří a dělají a neví, jak, jak to poslat ven. Takže ten Instagram třeba byl proto jako skvělej, ale teď už to tak není. <laughs> Víceméně a, a jiná platforma hmm. není a jiný, jiný kanál moc taky ne, takže uvidíme, co přijde. No.
0: Zmínila jsi ty mediální domy, které můžou toho umělce dost vyšvihnout a uh, vlastně zajímá mě, jestli máš třeba přehled, v jakým odvětví je asi největší zájem o ilustraci, jestli se dá vůbec takhle říct.
1: Jako myslíš v odvětví? V jakýmkoliv
0: odvětví, jsou to třeba jako média ano. nebo já nevím, výstavnictví, časopisy knižky, literatura.
1: To jsou taky asi jako spíš konstantní věci, že jo a tak teď jako ilustrace a taky přesně tyhle ty všechny možné uh, technologie, které opravdu někdo nad nimi sedí a rukou je vytváří, tak jsou teďka v naprostém boomu, že jo, jako jsme prostě ve vizuální době vnímáme všechno, všechno a pořád očima, ať už je to, ať už je to prostě online nebo, nebo na ulicích a ten boom musí někdy trochu polevit a hmm. trochu skončit, takže tak jako všichni trochu čekáme, kdy hmm. to bude, ale teď je to dobrý, tak...
0: Já si myslím, že i ta uh, ilustrace může být taková zkratka uh, v té komunikaci, protože ten počet slov, který dokáže člověk vnímat, je čím dál tím méně a, a vlastně ta ilustrace dejme tomu, že se takový leporelo, abych to k tomu, k tomu přirovnal, že to je vlastně taková zkrátka ke komunikaci, takže i třeba to vlastně může být ta ilustrace Určitě. dost jako velká i, i v budoucnu. <laughs>
1: A, jestli to nebude vyvíjet AI, jako, žeho, celý jako prostě sám systém teď žeho, vyšel, vyšel ten dálý dvojka, která mě... Já, já tam jsem se furt nedostala, ale hrozně mě to zajímá. To, to, je prostě, to je prostě generátor uh, umělé inteligence, který ti vyprskne prostě obrázek. Mm-hmm. A ty tam napíšeš, já nevím, udělej mi lítající verlibu nad skylinem New Yorku ve stylu Pikasa. A on ti prostě vyplivne ve stylu Picasa lítající verlibu nad skylinem New Yorku. A ještě ti to dá třeba os- osm nějakých různých variant, který který ti to vytvoří a vlastně je to i relativně vizuálně použitelný. Za mě je to třeba úplně skvělý na jakýkoliv reference k projektům, protože prostě si tam napíšeš, co chceš a ten, ten, ta inteligenci ti vyplivne, co, co, co potřebuješ. A jen třeba do, do moodboardů, nějakých reklamních záležitostí, nebo i k filmům, prostě storyboardy, všechny tyhle věci se dá jako skvěle využívat. Ale pak je tam otázka nějakého jako autorství a nějakého um, autorského práva, když ve chvíli, kdy se ta umělá inteligence naučí přesně, hele, tady ti někdo napíše, namalujme je Verlibu, ale ve stylu Petra Sýse, který to neví, že to ta umělá inteligence umí a a udělá to tak a pak to někdo bude vydávat bez jeho vědomí takhle, tak tak už to v pohodě není. A je to vlastně dost složitá, kontroverní záležitost. Ale ale je to zajímavé. Já se těším se... Na to až si to vyzkouším, ještě jsem to neskoušela.
0: Ale a co gaming? To je určitě samozřejmě jako obrovský obor, který v rámci kreativního průmyslu je jeden z největších tady a bavilo by tě třeba dělat někde nějakou hru, nebo uvažovala si o tom, nebo měla se nějakou vkušenost
1: <laughs> Hele, asi, já nevím, já jsem nikdy ne, nebyla úplně takový jako hráč, ale vlastně teďka spíš inklinu k nějakým deskovkám, než, než k tomu se jít jako A deskovky ten. jsou ale fenomén, obrovské tady. Já, taky už jsem vyvíjela jednu, ale nějak to zaseklo, tak nevím si k tomu, protože to samozřejmě není žádná legrace, jako vyvíjet, vyvíjet deskovky, to je prostě hlavně ty principy jsou všechny vyzkoušený, jenom je v je podstatě omíláš dokola. Neexistuje na to jakýkoliv autorský právo, jsem zjistila, na ty principy, ty si můžeš prostě udělat, já nevím, člověče nezlob se jakýkoliv a jediný co dá jako za nějakým způsobem zapatentovat, tak je ten vizuální styl. Hm. Takže proč je třeba nevím, princip, men, se jména jsou česká záležitost. Samozřejmě se kopíruje všude po světě, dělají se různé varianty nebo dixit. je dost vizuální záležitost a, a ten princip úplně jednoduchý. A ty kartičky tím, může namalovat na ilustrovat kdokoliv. Ne, Tak je to zajímavé, že, jako t- že vlastně ty deskovky mě asi teď baví daleko víc, víc než. Deskovka než na hejmení. téma Tanzánie. Je to možné, je to možný. <laughs> je to možný.
0: <laughs> Pojďme ještě pozvat na závěr na aktuální výstavu, která probíhá v Mánesu. se <laughs>
1: uh, je... chceš. <laughs> jo, jasně, tam, je, tam, je, tam máme být takovou, takovou menší, menší výstavu vlastně se čtyřma, Třema. Dalšíma má je tam právě Anička Niklová, tvá Petra, se kterou se znám s chodou okolností z New Yorku, protože tam, tam žila v tu dobu, co já. Pak je tam Maruška Urbánková, která dělá úplně skvělý věci, taky dělá i animovaný různý a, a tak, na co se musíte podívat, nebudu pisovat, co dělá. A pak Honza Vajda, říkám to správně, asi jo, jmenuje se na Instagramu Antimultivitamin, což <laughs> je skvělý, a to je vlastně jeden z prvních ilustrátorů, ho já vlastně vůbec vnímám, že že tady nějak jako působí, protože když jsem se do toho, do té ilustrace pustila, tak jsem si tak jako hledala, co, teď hledáš ty starý páky, jako Sývové, Niklové, ale chceš vidět i něco nového, tak on byl jeden z prvních. Tak teď máme společnou výstavu, tak je to taky hezký setkání. <laughs> Takže to je tam, tam se určitě zastavte a pak, kdybyste si chtěli udělat výlet třeba do Kadaně, tak tam teďka momentálně je Malý princ a na podzim v listopadu se bude přesouvat na čtyři měsíce do Brna konečně, tak se těšíme tam.
0: To je taky krásná velká výstava. Eliško, díky moc krát za rozhovor. Děkuji. za tvůj čas.
1: Děkuji moc.